1: Hallo und herzlich willkommen zu VOI, dem Blindenfußball-Podcast. Ich möchte, glaube ich, meine Hände nicht ins Feuer legen. Ich kann mir vorstellen, dass es der erste Podcast ist, der nur über Blindenfußball handelt und das soll auch in naher Zukunft so sein. Ich möchte mit tollen Gästen über den Blindenfußball-Sport reden. In den kommenden Wochen und Monaten steht ja einiges bevor. Die Blindenfußball-Bundesliga startet am 11. Mai in Stolberg auf dem Kaiserplatz und nur wenige Wochen später dann der Startschuss für die Europameisterschaft in der italienischen Hauptstadt in Rom. Und mit wem kann ich das besser starten, diese Podcast-Reihe, als mit Hassan Schadikal von Borussia Dortmund. Spieler und Teammanager. Hallo Hassan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Ja, nicht immer lange bis zum Start. Ich hatte es eben gerade erwähnt. Wie ist die Stimmung bei euch im Team? Auf die ist soweit ganz gut.
2: Ja, wir freuen uns alle auf den Ligastart und ähm, sind auch gespannt, wie die Spiele jetzt laufen werden, sind neugierig, ähm, wie wir mit dem Modus äh, zurechtkommen. Und ja, letztendlich sind wir, sind wir parat ähm, für den Ligastart.
1: Du hast den Modus angesprochen, über den wir im weiteren Verlauf nochmal sprechen werden. Ähm, mit Jonas Fuhrmann und Jörg Fetzer hattet ihr ja prominente Neuzugänge in der vergangenen Saison. Am Ende ja. stand nur Platz 5 zu Buche. Wie fällt dein Fazit aus? Habt ihr euch ein bisschen zu viel vorgenommen? Ähm, ja.
2: Möglicherweise, aber ich glaube, wenn man uns im Laufe der äh, Saison spielen hat sehen, dann konnte man schon feststellen, dass wir durchaus äh, von der Spielanlage, von den Fähigkeiten her, ähm, auch äh, mindestens einen Platz hätten höher spielen können. Es war die äh, Problematik, dass wir äh, uns nicht äh, alle einspielen konnten. Wir hatten letztes Jahr kein Vorbereitungsspiel, keine Vorbereitungsspiele, anders als in diesem Jahr. Und äh, so, dass wir die Liga im Grunde, schon auch als Training nutzen mussten, um uns aufeinander äh, äh, einzustellen. Und äh, im Laufe der Ligaspiele wurde es ja auch deutlich besser, äh, wie nicht zuletzt auch ein Ergebnis, die eben Stuttgart dann auch gezeigt hat, dass wir dann 0-0 geholt haben. Ähm, ja, das ist soweit. Ähm, es ist einfach ähm, nicht damit getan, dass, wenn man, dass man ein, zwei Neuzugänge hat und dann ist man gut, sondern man braucht auch eine entsprechende Vorbereitung, ähm, die wir nicht hatten. Und davor das Jahr ähm, hatten wir auch einen Spielerzugang ähm, und der dann sich auch wieder von uns verabschiedet hat. Also Wir befinden uns, seitdem wir zum BVB ge gewechselt sind, noch in, einer, in einem Umbruch. Dieser Umbruch, denke ich, wird letztendlich innerhalb von drei bis fünf Jahren, seitdem wir beim BVB sind, sprich in den nächsten zwei bis vier Jahren hoffentlich abgeschlossen sein. Nichtsdestotrotz, wir haben noch einen äh, jungen Spieler, der, der sich ganz gut macht, der sicherlich dieses Jahr auch äh, Ligaerfahrung sammeln wird, seine ersten Ligaeinsätze bekommen wird und äh, auch noch eine relativ junge Spielerin, die sich auch gut macht und äh, das sind wir guter Dinge.
1: Kann man sagen, dass die vergangene Saison so eine Pleiten-, Pech- und Pannsaison ist? Du hast ja eben gerade die ganzen Aspekte angesprochen. Und was mir hat auch aufgefallen ist, dass Ted Altumbasch ja prinzipiell ein Offensivspieler ist, aber bei euch im System so ein bisschen untergegangen ist, weil er häufig oft in der Abwehrposition auf dem Feld stand und euch so ein bisschen die Qualität in der Offensive fehlte. Ich meine, drei Tore in sechs regulären Spielen sprechen ja schon eine deutliche Sprache, oder?
2: Da bin ich bei dir. Ähm, natürlich äh, hat uns der äh, Ted in der Offensive gefehlt. Ähm, ein, ein Jonas, sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler, der, der auch ähm, seit letztem Jahr noch mal einen guten Sprung nach vorne gemacht hat. Ähm, der konnte Ted noch nicht ersetzen letztes Jahr. Und ähm, ein Jörg, wie ich finde auch ein wirklich guter Spieler, der aber auch äh, mangelnde Praxis hatte, der sich wieder eingewöhnen musste. Ähm, und äh, wir haben aber dann auch den Z in der Defensive gebraucht, um die Defensive zu stabilisieren. Äh, und ja, diese Saison wird es, denke ich, anders sein. Da wird Zett ähm, durchaus etwas offensiver ausgerichtet sein. Äh, und äh, mit, im Zusammenspiel dann auch mit, mit äh, Jonas und auch mit Jörg, werden wir dieses Jahr, gehe ich davon aus, eine andere Rolle spielen. Wie das dann platzierungstechnisch aussehen wird, müssen wir abwarten, aber sie werden sicherlich noch ein Stück besser spielen.
1: Das heißt, für euch gibt es jetzt einen Systemwechsel auf dem Feld?
2: Na, das System werden wir nicht wechseln. Wir haben das gleiche System, wie wir es letztes Jahr hatten. Es ist ja im Grunde egal, welche Startformation man hat, ob man die, die Würfelformation hat, die Würfelform hat oder äh, die äh, Rauteform, äh, die kann man ja jeweils immer, äh, verschieben, wie man möchte. So, Und wir haben letztes Jahr äh, eher mit der Raute gespielt und an dieser möchten wir schon weitgehend festhalten, wo wir dann natürlich je nach Spielsituation äh, diese auch immer wieder ein bisschen verschieben werden.
1: Mhm. Du hattest eben gerade Neuzugänge erwähnt. Ähm, wer ist das? Ähm, wie wie kamt ihr auf die?
2: Nee, jetzt ähm, Neuzugänge haben wir die jetzt diese Saison
1: keinen.
2: Außer den, den, den,
1: den äh,
2: Albert, der ist jetzt äh, 15. Der war schon
1: in äh, ja, Düsseldorf oder war der dabei, gekommen. ne? Bitte? Ich sagte, in Düsseldorf war der auch, auch schon dabei. doch. genau, da war er dabei. Der hat aber äh,
2: bei dem... Bei dem äh, Einlagespiel,
1: mitgespielt, richtig, ja. Da war er dabei. Mhm. Und auch Amera, die
2: haben ganz gute Fortschritte gemacht und ähm, mal schauen, äh, wie sich das dann auch im Ligabetrieb dann, äh, wie sie sich dann anstellen. Denn äh, Ligabetrieb, das ist nochmal etwas anderes als ein Freundschaftsspiel. Die haben ja auch schon letztes Jahr in Prag mitgespielt und auch jetzt äh, im März in äh, Belgien, in Salova, äh, wo wir waren. Und da sah das gut aus, aber ja, Ligaspiele sind nochmal, hat nochmal einen anderen Reiz, auch eine andere Anspannung, da geht es um Punkte, da geht's, äh, dann, das sind dann Meisterschaftsspiele und da sind wir neugierig eben auf die beiden dann auch ähm, das entsprechende, entsprechende Merkenkurs, die man hat.
1: Das heißt, ihr setzt so ein bisschen auf die Kontinuität, weil ihr habt ja prinzipiell ja keine Neuzugänge, die haben ja allesamt in Düsseldorf ja schon reinschnuppern dürfen.
2: Ja, also ich kann natürlich, ich möchte nicht ausschließen, dass, äh, dass eventuell äh, sich noch was tut äh, im Laufe der Saison, aber Stand jetzt ist noch nicht fix und äh, da werden wir auf diese, die wir haben, setzen.
1: Lass uns ein bisschen über eure Vorbereitungen sprechen. Ähm, ihr wart ja durchaus viel unterwegs, du hast es ja schon anklingen lassen in Belgien. Was genau habt ihr gemacht? Ähm, und vor allen Dingen wie fällt letztlich? zu so kurz vor dem Saisonstart dein Fazit über die Saisonvorbereitung aus.
2: Ja, wir hatten hier in Dortmund äh, Testspiele gegen St. Pauli äh, am 23. Mhm. März. Dann waren wir in Belgien eine Woche später, äh, äh, haben dort äh, einen zweiten Platz belegt und äh, wir wollten ja auch herausfinden, Erstens, äh, wie fit bin ich, wie, wie äh, sind bei mir die Mechanismen, sind die schon einigermaßen da, woran müssen wir an dann noch arbeiten, ähm, aber auch äh, dann ähm, die Konstellation, ähm, die äh, äh, jungen Spielerinnen und Spieler, wie passen die sich an und äh, ja, das sieht erstmal ganz gut aus, es kann natürlich immer noch ein bisschen äh, was verbessert werden. Aber da muss man geduldig sein und äh, das nehmen, was jetzt im Moment ist und nicht äh, davon träumen, was in drei Jahren ist.
1: welchen oder War das ein Wegweiser, dieses Testspielen gegen St. Pauli, was ihr ja letztlich, ich glaube, 3-0 korrigiere mich, wenn ich falsch liege verloren habt?
2: Ja, was heißt Wegweiser? Also wir haben gesehen, es gab zwei äh, Spiele gegen St. Pauli und eins haben wir davon verloren, das andere haben wir 0-0 gespielt. Mhm. Ähm, und, äh, wir haben halt auch die jungen Spielerinnen und Spieler auch mit eingesetzt. Und wir haben aber auch da gesehen, zumindest im Testspiel, dass das mit den erfahrenen Spielern, dass wir da durchaus, äh, mit auf Augenhöhe sein können. Und, ähm, ja, aber um, 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 um St. Pauli wirklich ähm, herauszufordern, wir haben letztes Jahr in der Saison ja gegen St. Pauli auch kein schlechtes Spiel gemacht. Und haben dann durch, durch, ähm, zwei Situationen, unglückliche Situationen, wo wir nicht nahe genug am, Gegenmann, am Gegenspieler waren, ihn zum äh, Schuss kommen lassen und ich glaube, es waren sogar zwei der gleichen äh, Situationen. Und äh, im Gegenzug hatten wir auch Pech mit, mit einem Aluminiumtreffer und äh, so, dass wir, dass man, wenn man, das wenn man gegen St. Pauli äh, 2-0 äh, verliert in der Liga, ist ja auch nicht so ein schlechtes Ergebnis. Ähm, die spielen ja seit Jahren oben mit, äh, letztendlich mit um den Titel. Und äh, da, spielerisch waren wir da zufrieden. Ähm, wir müssen nur schauen, dass wir ein bisschen effizienter werden, etwas effektiver in unserer Spielanlage werden.
0: Sportplatz mit Malta und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de Mein Sportpodcast.de
1: Zurück bei VoI, dem Blindenfußball-Podcast. An meiner Seite Hassan Charlie von Borussia Dortmund, Spieler und Teammanager. Wir hatten gerade eben den namhaften Kader ja angesprochen. Welche Ziele habt ihr euch letztlich für die kommende Saison gesetzt? Seid ihr mehr oder seid ihr reifer äh, als Platz 5?
2: Warum gehe ich aus? Also von vom spielerischen Vermögen her sind wir äh, so aufgestellt, dass wir äh, besser sein müssten als Platz 5. Das ist auch unser Ziel, ähm, Platz 5 Richtung oben zu verlassen. Und was danach kommt, das muss man halt schauen. Wir können jetzt nicht schon, äh, von äh, Titel träumen, ähm, wenn wir äh, letztes Jahr Fünfter geworden sind. Aber wenn wir es schaffen, dann äh, in das Spiel um Platz 3 zu kommen, dann ist das für uns erstmal ein Erfolg für
1: dieses Jahr. Dafür benötigt ihr aber auch einen wirklich ordentlichen Saisonstart. Und wenn man sich dieses Startprogramm mal anguckt, also ich glaube, es geht ja fast nicht schwer. Ihr habt Sam Pauli und Marburg gleich zum Auftakt. Ähm, wie viele Punkte müssen denn da kommen, ähm, um dieses Träumchen von dem Spiel um Platz 3 vielleicht leben zu lassen?
2: Ja, jetzt, jetzt muss ich jetzt mal umrechnen. Es sind zehn Spiele. Sind 30 Punkte zu vergeben. Äh, ich denke, dass man auch mit zwölf Punkten durchaus äh, das erreichen kann, äh, auf Platz vier zu landen, um dann äh, äh, das Spiel um Platz 3 zu bestreiten. Ähm, aber ma, wir dürfen jetzt nicht nur darauf gucken, wie viele Punkte äh, wir äh, holen. Das ist erstmal das Vorrangigste natürlich, dass wir auf unsere Punkte achten äh, und auf unsere Spiele und dann nicht gleich an, an die ersten drei, vier Spiele, Erstmal in das erste Spiel rangehen und sagen: Okay, da wollen wir uns so gut wie möglich schlagen und nach Möglichkeit punkten. Und je nachdem, was daraus geworden ist, müssen wir uns wieder neu auf das nächste Spiel einstellen und dann schauen, was wir dann noch holen können. Äh, auf der anderen Seite sind ja, müssen die anderen Mannschaften ja auch gegeneinander spielen, wie, wie ähm, Schalke gegen Stuttgart oder Schalke Stuttgart, Marburg und, und St. Pauli. Und ähm, naja, wer weiß, vielleicht ärgert auch ja die Spielgemeinschaft. Köln-Berlin, ja, eines der Mannschaften, wie es letztlich, ja, letztlich ja Köln mit uns getan
1: hat. Ich wollte gerade sagen, da haben solche ja beim 0-0 einen Zähler abgeknöpft, wo ihr auch nicht gerade zufrieden wart über dieses Endergebnis. Passt natürlich in diese... Das war
2: eine einzige Täuschung, ein Tor von Berlin, so kurz vor Schluss.
1: So, so ist Blindenfußball, ne? Wir
2: müssen vorher klar machen. Müssen. Das den Satz zu machen müssen die Chancen waren da, ja, aber haben wir halt nicht geschafft. Und da hat man auch gemerkt, dass es das erste Spiel und wir waren noch nicht eingestellt und ja, ist alles
1: so passiert. Ich fand aber letztlich, dass es irgendwie so dieses Spiel bezeichnend und symptomatisch war für eure Saison, weil ähm, ja. ich weiß gar nicht, wie Jonas, äh, wie viele Jonas und auch Ted äh, vergeben haben. Ich glaube zweimal in Pfosten ähm, und dann ihr seid ja letztlich mit einem in auftakt auftaktsieg am grünen Tisch gestartet. Ähm, und ja. hatte dann unter anderem ja in Hamburg dieses Spiel gegen Berlin und äh, habe dadurch ja, tatsächlich ja. hab zwei Punkte verschenkt muss man ja also von der Statistik ja, erzählen
2: natürlich für uns war das natürlich äußerst bedauerlich dass wir nicht das auch das Spiel gegen Chemnitz hatten weil das hätte wieder bedeutet dass wir da äh, gegen Chemnitz mal Spielpraxis gehabt hätten ähm, und dann gegen Berlin hätten vielleicht etwas anders spielen können und so äh, nahm das und seinen Lauf leider, das war für uns, wie du es schon gesagt hast, keine glückliche Saison. Aber äh, man muss dann auch respektieren, wenn, wenn andere äh, Mannschaften vorher Testspiele ähm, hatten und sich einspielen konnten. Und äh, ja. ja, und, und werden kam für uns schon auch hinzu, wir hatten äh, bis auf, also wir, wir hatten ja, wenn ich mich nicht täusche, äh, die meisten äh, Frühspiele äh, letztes Jahr. Und ähm, klar kann man, aber also da denke ich, wir, 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 wenn wir, ähm, sagen das Spiel auch nachmittags mehr gehabt hätten, wäre es auch vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Das ist, ja. Ich persönlich spiele nicht so gerne morgen zum 9, <lacht> oder 10, sondern lieber um 12 oder 1 Uhr. Das ist halt mein, mein persönliches Empfinden. Und äh, ja. Aber geht
1: wahrscheinlich anderen auch so. Tatsächlich sehe ich gerade, ihr habt viermal um 10 Uhr gleich gespielt und ich glaube zweimal um 15 Uhr oder einmal um 15 Uhr, einmal um 16 Uhr. Ähm, vielleicht kann man das ja mal bei der nächsten Spieltagsplanung berücksichtigen, aber bedenke auch, da sind ja auch andere Mannschaften, Mannschaften die eine lange Anfahrt haben. Ähm, ja, das ist ja, ja, alles gut,
2: das war keine Beschwerde.
1: Habe ich auch nicht als Beschwerde aufgenommen. Ich habe es nur tatsächlich gerade, deine These habe ich mal kurz gestützt. Ähm, also, du, du hattest Schalke gerade angesprochen ähm, als einer eurer Rivalen, nicht nur lokal, sondern auch sportlich. Ähm, merkt man das auch im Blindenfußball, dass da so eine gewisse sportliche ein sportliches Derby ist?
2: Also Ich habe durchaus persönlich äh, zu ein zwei Spielern von Schalke äh, recht gutes äh, persönliches Verhältnis und äh, habe auch ein paar Freunde, die auch durchaus äh, Schalke-Fans sind, äh, mit denen ich mich hervorragend verstehe. Äh, aber auf dem Feld, da ist es schon so, dass, dass man, äh, das, was Derby sich auch äh, in blinden Fußball überträgt, und das kriegt man ja auch mit, von, wenn man das von außen beobachtet, äh, wie die Schalker-Spieler sich reinhängen, wie unsere Spieler sich reinhängen. Äh, oder wenn es dann äh, auch in bestimmten Spielsituationen, dass da die Emotionen dann auch nochmal ein Stück anders und, äh, und auch nach dem Spiel äh, äh, wie die entsprechenden Mannschaften die, äh, dann auch entsprechend feiern dass oder, oder sich nicht freuen finde ich schon dass dann kein Unterschied ist als zu den anderen
1: Spielen in dieser Saison wird es ja mit Hin- und Rückspiel gespielt ähm, das Rückspiel in auf, oder auf eurem Platz in Dortmund-Kirch-Derne, ist das nochmal ein zusätzlicher Anreiz, dass die Begegnung im Ruhrpott ausgetragen wird? Also egal, jetzt ob in, in Gelsenkirchen, auf dem Platz des VfB Gelsenkirchen oder eben äh, bei euch in, in Kirch-Derne, dass man einfach nochmal die Leute vor die Tür lockt, dass man äh, eine tolle Kulisse vor den hat?
2: Ja, also für, für uns gilt das auf jeden Fall. Äh, wir haben ja die ganzen Jahre gesehen, wenn, wenn wenn das Derby war, dass bei uns der Platz schon wirklich gut besucht war ähm, letztes Jahr, trotz ähm, der, der, der heißen Witterung, ähm, dass dann immer noch äh, relativ viele Zuschauer dann da waren, das ist natürlich dem Derby geschuldet. Ähm, da freuen sich die Leute auch, ähm, das ist ein Bekanntenkreis, Freundeskreis, die dann auch ähm, gerne auch zu diesem Derby kommen und ähm, die setzen uns dann schon auch unter Druck. Ne? Jetzt äh, muss aber ein Sieg her, also Derbysieger. <lacht> wollen wir singen oder sowas? Äh, klar, das kommt schon da. wird Stimmungsmache im Vorfeld äh, betrieben.
1: Das letzte Derby ist ja tatsächlich 0-0 äh, ausgegangen. Ähm, jetzt erhofft euch natürlich einen Siegner. Jetzt, jetzt wollt ihr natürlich äh, es den Profis nachmachen, die ja das Hinspiel in der ersten Bundesliga gewann ähm, oder reicht euch auch ein Punkt?
2: Na also wenn wir in das Spiel gehen, dann wollen wir erst mal drei Punkte holen. Äh, Im Vorfeld zu sagen, dass uns ein Punkt reicht, äh, nee, so sind wir nicht aufgestellt. Wir wollen, wenn wir in ein Spiel reingehen, erst mal gewinnen und äh, gegen Schalke natürlich äh, erst recht, weil wir dann auch äh, durchaus einen Grund äh, einen besonderen Grund haben zur Freude. Das ist auch zum Teil ein bisschen die Seiten gegenseitig ähm, mit den Spielern, denen sie dann auch durchaus ähm, auch außerhalb des Feldes zu tun haben. Ähm, das ist da schon ein anderer Anreiz und äh, da wollen wir gewinnen. Genauso gehe ich davon aus, dass die Schalter gewinnen wollen. Aber das werden wir hoffentlich nicht tun.
1: Wir haben gerade so über euren Heimspieltag gesprochen. Ähm, eine besondere Wertschätzung, <lacht> Wertschätzung gab es ja letztes Jahr. Ähm, als Reiner Raubal vorbeischautet, der nicht nur BVB-Präsident ist, sondern jetzt äh, seit neuestem auch ähm, nach dem Rücktritt von Reiner Grindel das Amt kommissarisch mit Dr. Reinhard Koch begleitet, also die das DFB-Präsidenten und DFL-Präsident ist, ähm, ist sein Such seinen Besuch wieder geplant? Ähm, oder gibt es dann vielleicht auch mal so einen Anreiz, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler aus dem profi vorbeischaut? Ich meine, es gab ja schon das, die eine oder andere Videosequenz letztlich, äh, wo ich glaube Marco Reus und Marcel Schmelz unter anderem ähm, trainiert haben ja. im Blindenfußball.
2: Ja, da sind wir noch in der Planung. Also wir, Ich kann, nur, ich kann schon mal sagen, dass der Dr. Rauber jetzt am kommenden Dienstag äh, die Begrüßungsrede äh, zwischen Deutschland und Europameister Russland halten wird, bei uns auf dem Platz äh, um 18.15 Uhr. Ähm, dann ist angedacht, dass der dass an, zum Derby am 21. Juli auch Aki Watzke und äh, Dr. Steden, Thomas Press und äh, ja, die, die Geschäftsführung äh, auch vorbeischauen möchte. Ich habe die zufällig mal bei einem Theater getroffen. Die saßen am Nebentisch und dann kamen wir ins Gespräch und ähm, in der Pause und dann, dann haben sie gesagt, dass sie äh, das Spiel sich angucken möchten.
1: Also ich weiß ja nicht, wo du dich alles rumtreibst im Theater, aber so entstehen natürlich auch äh, irgendwelche Zusagen für Veranstaltungen beim Blindenfußball.
2: Ja, also wenn ich, ich bisher habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ähm, jemand vom BVB ähm, eine Zusage gemacht hat, dann haben sie die auch eingehalten, wie letztes Jahr Dr. Raubald. Ich saß auch gestern noch mit Dr. Raubal an einem Tisch ähm, wegen der Vorbereitung auf das wende, auf die Rennerspiele. Äh, und ähm, bei Dr. Raubal merkt man schon auch, dass, dass wir und unser Sport immer am Herzen liegt. Und äh, da, wenn <lacht> wenn ich mich dann mal an den Herrn wende, dann äh, in der Regel, also bisher habe ich noch nicht anders erlebt, immer äh, und zum, und äh, mit äh, Aki Watzke äh, hatte ich bisher noch nicht so den Kontakt gehabt, das kam jetzt ähm, eben durch das letztliche Treffen und bin ich ihm auch zufällig über den Weg gelaufen und auch wieder ein paar Worte gewechselt, also ich kann mir schon vorstellen, dass der auch äh, unser Spiel sich angucken wird.
1: Du hast angesprochen, dass äh, Reinhard Raubal ähm, euch zu jeder Zeit zur Verfügung steht als äh, helfende Hand. Wie macht dich das bemerkbar?
2: Und das macht sich insofern bemerkbar, entweder stellt er eben Kontakt her, ähm, der uns wiederum weiterhilft, oder ähm, wenn wir mal, ähm,
1: wie jetzt
2: bei äh, den Länderspielen, dass wir da mal ein Budget brauchen, ähm, dass er dann äh, ohne zu zögern zusagt. Und ja. Ähm, oder äh, er steht auch durchaus mal mit Rat. Ne, mit Rat auch
1: äh, und so weiter. Ist natürlich letztendlich eine schöne Sache, wenn man, ähm, ich sag mal, an einen Profiverein gebunden ist, ähm, so wie ihr, so wie Schalke, ähm Viktoria Berlin kann man ja auch noch dazu ziehen, St. Pauli, und dann auch von den, von der Geschäftsführung, ähm, so ein Feedback bekommt letztlich. Und vor allen Dingen auch vom ja BVB äh, präsidenten der ja auch letztlich zur Führungsetage dazugehört.
2: Ja, die sind nicht nur zu uns, äh, so, sondern auch, ähm, ich weiß, dass, dass ein Akkiewatzke, sofern seine, sein Zeitfenster es zulässt, äh, durchaus auch mal äh, unsere Damenhandballerinnen besucht, äh, deren Spiel äh, sich anschaut. Äh, also ist ja, schon auch, obwohl die ja äh, ohnehin zu tun haben, dass sie sich schon auch für die Basis interessieren.
1: Ist natürlich vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, ne? wenn man ähm, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal so, mit, egal ob Frauen, Männer, im Verein steht, mit, mit mit den Mitgliedern, mit den Sportern, mit den Aktiven.
2: Ja, das ist schon toll. Also ich erlebe das ja auch bei den, äh, bei den Mitgliederversammlungen, äh, wie wir dann ähm, applaudiert wurden und bejubelt wurden, äh, als wir dann... Äh, Mal 2015, dann den mit mitgebracht hatten. Das war schon, wenn dann 1200 Leute dann als Mitglieder dann auch einmal eins abfeiern, das ist schon ein geiles Geschäft. muss man sagen? Und dann lassen sich auch solche Menschen wie Akibalsko und Dr. Rauber dann auch nicht, dann halten die auch nicht zurück.
1: Vor allen Dingen muss man bei Aki Watzke jetzt auch nicht unbedingt die Angst haben, dass er eine Aussage auf den Blindenfußball zutrifft, denn der hat ja letztlich gesagt, dass er nicht möchte, dass Schalke absteigt. Das kann ja beim Blindenfußball nun mal nicht passieren. ne? Es gibt ja keine zweite Blindenfußball-Bundesliga. Ja. Noch nicht jedenfalls.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie es deutschlandweit gesehen wird, aber es ist ja schon so, dass das so ein Derby eine eigene Dramatik hat und auch ähm, enorme Emotionen hochkochen lassen und ähm, allein von daher, oder man freut sich ähm, zweimal im Jahr auf dieses Highlight, das, äh, auf das Derby und äh, wenn das dann wegfallen würde, bin ich der Meinung, würde der Bundesliga auch etwas wegfallen. Also man hat ja, äh, egal wie manche äh, Ultras oder äh, Extrem-Ultras da zwischendurch äh, sich verhalten, aber ich glaube, dass auf beiden Seiten, das ist Menge vernünftiger Fans gibt, die äh, dann schon äh, die Rivalität als äh, sportliche Sache dann auch ansehen und, und das sportlich austragen möchten. Es gab ja auch im Profifußball, auch in der Geschichte, dass sich die Vereine gegenseitig auch ähm, geholfen haben, wenn da mal äh, Hilfe benötigt wurde.
1: Ich wollte sagen, diese, dieser Hass ist ja erst, was heißt Hass, aber die sportliche Rivalität ist ja erst in den vergangenen Jahrzehnten letztlich ähm, entstanden. Aber ich kann nicht ja aufmontern, diese Auswärtssperre, die die Dortmunder Fanszene hat, äh, ist tatsächlich nach Ablauf dieser Saison aufgehoben. Das heißt also, der BVB darf ruhig wieder Fans ähm, in die Weltkriegsarena <lacht> schicken. Ja.
2: Das ist aber wunderbar.
1: Ja, ich finde es super. Äh, aber wie du schon sagtest, ähm, ein Derby ohne, also Dort Dortmund ist ja noch letztlich dabei, bei Schalke kristallisiert sich das letztlich ja in den kommenden Wochen heraus.
2: Die werden die, Liga, die werden die Liga erhalten.
1: Ich, ich glaube auch.
2: Das, das sind sechs Punkte plus 3 Differenz. es sind sieben Punkte, zwölf Punkte sind zu vergeben. Also wenn ich halt also einen Punkt hole, dann müsste ich gleich schon mal drei Siege eintragen und das werden sie nicht schaffen. Das bin ich fest überzeugt.
1: Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen letztlich, ne?
2: Ja, 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 durchaus. Also, aber ich sag mal so. Nicht überall so, gibt es Pferde.
1: Sicher sollte man sich nicht sein, aber. Ähm, das, das Momentum ist auch aus meiner Sicht momentan trotz der, ja, ich will sagen, desolaten Form, aber es trifft die Name schon fast auf den Kopf, ähm, schon noch für Schalke.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de.
1: Lass mich zurück zum Blindenfußball kommen, wo es ja zwar auch ein Derby gibt, aber ähm, der Modus, ähm, der wurde ja in dieser Saison verändert. Ähm, erstmals, in meinem Erachtens, gibt es Hin- und Rückrunde ähm, bei sechs Mannschaften, das haben die Ligaträger entschieden. Äh, der Chemnitz-FC hat ja seine Mannschaft vorerst zurückgezogen. Dafür ist ja Victoria Berlin jetzt diesmal erstmalig als Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln dabei. Ähm, wie bewertest du jetzt letztlich die Reform?
2: Also ich finde die Reform erstmal richtig gut. Klar, Mannschaften, die mit einer äh, dünnen Mannschaftsdecke da stehen, äh, das, für die wird es hart, drei Spiele an einem Wochenende äh, zu spielen, auf hohem Niveau. Das äh, wird sicherlich nicht einfach werden. Aber ich durchaus. es war auch der Wunsch im Vorfeld der äh, Mannschaften, dass sie, der meisten Mannschaften, äh, dass sie sich ein, äh, eine Hin- und Rückrunde wünschen. Und zum Glück wurde dem auch äh, nachgekommen. Äh, schöner wäre es natürlich, wenn man das ein bisschen entfernen könnte, ob es durch einen weiteren Spieltag ist, dass man dann äh, letztendlich einen Spieltag, dass man an einem Spieltag zwei Spiele austrägt und keine drei, das wäre sicherlich noch optimierungsfähig, aber ansonsten, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige.
1: Ähm, du hast es gerade angesprochen, es gibt ja unter anderem, ihr seid ja davon betroffen letztlich, drei Spiele an einem Wochenende zu machen, unter anderem in Stuttgart, da geht es um neun los gegen Marburg, dann um 15 Uhr gegen Viktoria Berlin, PSV Köln, und dann am Sonntag um 13 Uhr gegen den MTV Stuttgart. Ähm, wie kräftezehnt ist letztlich dann dieser Zwei-Tage-Rhythmus, aber dafür drei Spiele?
2: Ja, grundsätzlich ist das schon, ähm, ähm, schon herausfordernd. Äh, jetzt muss man auch noch berücksichtigen, wie das Wetter entsprechend äh, sein wird. Ähm, werden wir es da 30, 32 Grad haben oder eher... 18 bis 20 Grad. Ähm, beim Letzteren äh, wird es sicherlich etwas leichter sein, aber nichtsdestotrotz, das sind schon ähm, zwei Hammermannschaften ähm, an einem Wochenende. Ich bin ja schon sehr äh, zufrieden, äh, dass nicht noch an diesem Wochenende sich gegen ein, eine Mannschaft wie St. Pauli spielen müssen oder gar äh, ja oder auch Salke, weil wenn du äh, zwei solche starken Gegner hast, muss dann auch aus dem Derby spielen, beispielsweise als Athletic. Das ist dann sicherlich äh, nicht ganz so einfach. Aber so ja, werden wir uns überraschen lassen. Das ist ja jetzt auch relativ neu für unsere Spieler äh, und für andere auch, für andere Mannschaften auch. Und mal schauen, wie wir damit zurechtkommen und dann wird man nach der Saison ein Resümee ziehen. Und äh, ja, sicherlich dann die, falls irgendwelche ähm, Verbesserungs- oder Änderungswünsche dann äußern, ob dem dann entsprechend nachgekommen werden kann, werden wir
1: dann sehen. Du hast gerade angesprochen, also 9 Uhr, Schalke gegen Dortmund, ein Derby zum Frühstück ist doch auch was Tolles.
2: <lacht>
1: also finde ich super.
2: Ja, ja, das bedeutet nur, dass man schon um, um, um halb sechs, sechs ist weil Es gibt ja auch ähm, eine, 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 eine biologische Uhr, wenn, wenn man ähm, ja die bestmögliche Leistung bringen will, muss man mindestens vier bis fünf Stunden vorher aufgestanden sein. Und ähm, ach, das, wird dann, äh, ja, das wird dann auch eine, äh, für, die, für den einen oder anderen eine kleine Herausforderung sein.
1: Dann weiß ich, was du am Spieltag in Dortmund am 22. Juni machst, wenn das Spiel um 9 Uhr gegen Schalke ist. Du stehst dann um am 4 Uhr Tag. aus.
2: Also am 22. in Hamburg.
1: Nee,
0: Marburg ja, ist das.
2: Also, Marburg ist das. Marburg, ja, Entschuldigung, Marburg, ja. 4 Uhr ist, ist etwas heftig, aber
1: es, kann, es wird schon zwischen 5 und 6 Uhr sein, ja. Da haben wir jetzt als ja, Spielstatter noch ein
2: Ticken
1: angenehmer. Noch.
2: Ist schon sehr extrem. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das dann tatsächlich so sein muss. Äh, ich denke, äh, bei diesem Spiel, da sind die beiden Mannschaften äh, relativ zügig auf Zack.
1: Das ist vor allen Dingen für uns als Spielbeschreiber, aber natürlich auch für die Zuschauer letztendlich vor Ort, egal ob in Stolberg, in Marburg, in Dortmund, Stuttgart oder auch am Finalspieltag in Saarbrücken natürlich zugutekommen. Und vor allen Dingen auch schön, dass ihr dann keine Anlaufschwierigkeiten braucht.
2: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe. Wir haben ja vor, mal schauen. Ich hoffe, dass wir das, ähm, ja, am 11. Mai in die St. paul vielleicht ein bisschen ärgern können. Und dann anschließend dann ähm, äh, zu dem Heimspiel der Profis Dortmund gegen Düsseldorf dann äh, fahren können.
1: Hm. Ähm, lass uns noch mal kurz über den Monus sprechen. Ähm, Wäre es so dein Traum, mal wieder so zurückzukehren auf acht Mannschaften, vielleicht mit einer Rückkehr von Chemnitz oder dass äh, Köln und Berlin vielleicht auch eine eigenständige Mannschaft melden?
2: Ja, also ich würde mich darüber sehr freuen. Je mehr äh, Mannschaften es gibt, umso attraktiver wird es die Liga machen. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Zuschauer ähm, oder auch ähm, fürs, fürs Marketing, für Blindenfußball selber. Äh, äh, wird das, äh, es wird den Blinden Fußball auf jeden Fall wieder aufwerten. oder äh, Also wenn es an mir ginge, könnten wir gerne auch 15-20-Mannschaften sagen. Da müsste man sich dann einen anderen Modus überlegen. Also man wird das dann nicht so äh, mit der zweiten mit Doppelrunde schaffen. Äh, dann müsste man dann auch eventuell wieder neu äh, über, über, äh, über zwei Ligen nachdenken und so weiter. Aber das ist ja leider Zukunftsmusik Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es noch mehr Mannschaften gibt,
1: ja. Das kann ich als Spielbeschreiber für meine eigene Person nur letztlich unterschreiben. Ich finde es eine tolle Sportart und je mehr Mannschaften daran teilnehmen letztlich, desto schöner ist es für euch, vielleicht auch für die Zuschauer. Aber der Blindenfußball ist ja nun mal noch eine junge Sportart, das muss man auch letztlich noch anerkennen. Es bleibt abzuwarten, wie er sich in der Hinsicht dann entwickelt. Hm. Ja, das war's auch schon mit dem Saisoncheck vom BVB. Ich bedanke mich bei dir, Hassan. Ja, und ich wenn bedanke auch, mich bei dir. Ich habe zu danken. Äh, und wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai auf dem Kaiserplatz in Stolberg im Rheinland ab, ich glaube, 10 Uhr. Ähm, 22. und 23. Juni in Marburg am Zentrum für Hochschul Schu Hochschulsport. Am 20. und 21. Juli in der Derner Straße, Heimspieltag für Borussia Dortmund in Dortmund. Am 10. und 11. August am Kreerwald 190 A in Stuttgart, das ist dann der Heimspieltag des MTV. Und last but not least, der Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August auf dem Tibliser Platz. Hassan, freust du dich schon ein bisschen auf diesen Finalspieltag in Saarbrücken? Mal Neuland in Saarbrücken?
2: Ja, ich bin neugierig. Also ich wünsche mir, dass dort auch viele Zuschauer sich diese Sportart angucken. Und möglicherweise gibt das ja dann für Saarbrücken ja eine Initialzündung. Man weiß es nie. Es sind ja immer wieder Versuche in Deutschland flitten neutralen Städten äh, Spieltage auszurichten und vielleicht klappt es ja mal, dass dann tatsächlich meine Sicht daraus auch meine Mannschaft irgendwann im Laufe der Zeit ergibt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert.
1: Tatsächlich, äh, wenn ich mir mal so die Mannschaften angucke, also drei, wenn man jetzt noch Köln mit dazu zählt, kommen aus äh, Nordrhein-Westfalen. Berlin ist selbsterklärend, St. Pauli, Hamburg. Marburg ist Hessen. Stuttgart, äh, Baden-Württemberg. Also so eins im, in dem Bereich äh, wäre natürlich schon nett. Ich meine, vielleicht gibt es ja eine vom, vom Saarbrücken aus selber, äh, die haben ja auch eine, eine wunderbare, einen wunderbaren Verein, der in der Regionalliga letztlich spielt. Ähm, mhm. Mal sehen, also mal sehen, was die Zeit bringt letztlich, ne? Ja. Der erste FC Saarbrücken, sehe ich gerade. So, haben wir es gerade so, schon die, haben, die waren auch mal Erstligist Tatsächlich, ja. Lange her. Traditionsverein. <lacht> Abschließend noch zu sagen: Für jeden Zuhörer: Die Spiele werden natürlich auch wieder übertragen. Nicht mehr auf Mein Sport Radio. Das ist jetzt umgesattelt worden auf Mein Sport Podcast. Dieser wunderschöne Player wird jetzt auch auf der Seite blindenfußball.net direkt eingebunden und abrufbar. Also sowohl für Sehnen als auch Blinden und Sehbeeinträchtigten eine wunderbare Lösung. Uns zu hören, die Spiele zu verfolgen und live mitzufiebern. Das war's auch schon wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der deutschen eishockey -Liga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf Borgia sauerlandde